0: aimez ce podcast Soutenez-le grâce à l'option Acast Supporter. C'est vous qui choisissez combien vous donnez et à quelle fréquence. Cliquez simplement sur le lien dans la description du podcast pour le soutenir dès à présent. Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Gigi Palmer. Let's wake up those taste buds with hot juicy pecan crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at hellofresh.com. Let's get this dinner party started. Les déviations raconte les
1: histoires de celles et ceux qui ont changé de vie. Pour nous suivre et ne rien manquer de nos actualités Rendez-vous sur notre site, abonnez-vous à notre chaîne YouTube, notre page Facebook, notre compte Instagram et suivez nos podcasts sur Acast. Tout de suite, un nouvel épisode, une nouvelle histoire, une déviation. Il veut faire bouger le terroir bordelais. Alors il a choisi de replanter les 26 cépages oubliés et interdits du coin, pour qu'un jour peut-être il soit aussi renommé que le Cabernet, le Merlot ou le Sauvignon. Jean-Baptiste Duquesne s'est lancé dans l'expérience après avoir repris le château Casbonne en 2016. Il a d'abord créé un des sites de cuisine les plus renommés de France, avant de revenir réaliser son vieux rêve. Faire du vin et changer l'image conformiste du Bordeaux. Il a même créé un groupe appelé Bordeaux Pirates sur les réseaux sociaux où, ont droit de citer les vignerons et amateurs de Bordeaux, rebelles par nature. Installé à saint pierre de mons il est tout au bout du terroir des graves. Il y fait déjà avec son équipe 11 cuvées en bio et biodynamie, tout en testant et vinifiant ses cépages disparus.
2: Alors, nous sommes à Casbonne, sur le plateau de Perron, là où est situé notre chais de vinification. C'est un plateau de 10 hectares sur des, des, graves, des graves et des felspates et des sables limoneux. Et c'est un très beau terroir, notamment pour les vins blancs. Et donc là, devant nous, on a des, nos parcelles. Alors, on voit on est, on voit cette saison qu'on est en culture biologique. On le voit à ses couverts végétaux, c'est... Ces févroles, ces, ces avoines, ces blés qui poussent au niveau des vignes et qui vont euh, produire de la matière organique et de l'azote qui va nourrir la vigne euh, dès le printemps. Donc c'est découvert qu'on va rouler pour pouvoir faire un paillis à même la vigne et qui protégera ensuite le, le sol de, du soleil et qui permettra mieux résister à la canicule. Donc voilà les févroles qui ont très très bien poussé, c'est magnifique alors là, on va aller voir les, on va aller voir les, les plantations de cépages oubliés, ou les, une des plantations de cépages oubliés. On a replanté, on a pour caractéristique à, à Cassebonne d'avoir beaucoup travaillé sur l'histoire de Bordeaux au XIXe siècle. Au Bordeaux, autrefois, il y avait plus de 50 cépages. Avec l'avènement de l'AOC en 1935, il y, a une, il y a eu une sélection de cépages qui a été décidée à Bordeaux, autour du Cabernet Sauvignon, du Merlot, du Cabernet Franc, pour les principaux en rouge, et du Sauvignon et Sémillon. Et alors que la réalité du vignoble dans tout, dans toutes ces communes était très différente avec plus de 50, 60 cépages qui étaient présents à Bordeaux. Donc, on a fait tout un travail historique pour retrouver ces cépages et les replanter et essayer de retrouver un peu le goût du vin tel qu'il était au 19e siècle. J'ai repris la propriété en 2016, il y a quatre ans, avec cette vision qui est le vin n'est au final pas un produit euh, indispensable à la consommation. C'est de, de plus en plus... Euh, le vin était un aliment, ce n'est plus un aliment. Et du coup, le consommateur, le client aujourd'hui, il veut quelque chose qui ait du sens. Et il veut retrouver dans la bouteille quelque chose qui, sur lequel, derrière, c'est un acte d'achat où il va, avoir, il va contribuer quelque part à, à l'avenir d'une planète un peu plus vertueuse, avec des sols plus vivants. Moi, je suis convaincu que l'agriculture peut, peut participer à lutter contre le réchauffement climatique si on restocke du carbone dans les sols en, en, en reconstituant les matières organiques. C'est ce qu'on fait ici à Casbonne depuis quatre ans, et d'où ces couverts végétaux, d'où les apports de fumier qu'on fait pour peu à peu restaurer des sols en bonne santé. Donc on voit là ce, ce sol, ce sol quand... Quand on le sentait, il y a encore trois ans, il sentait un peu le renfermé, le moisi. Et là, on voit que le sol commence à changer de texture. Il devient grumeleux, il se, il se défait très bien, il a une très belle structure. Et il commence à sentir bon, il commence à sentir le sous-bois, l'humus. Et ça, c'est le signe d'un sol vivant.
1: Donc là, on va vers ce qui est caractéristique de chez vous, donc... Les cépages oubliés. C'est
2: ça. Alors, donc les cépages oubliés. 99% des vignerons n'ont jamais entendu parler du saint macaire de la Pardote, du Casté, du blanc qui sont qui, qui étaient pourtant des cépages traditionnels. Alors, pourquoi ils ont été oubliés il y a eu dans l'histoire un certain nombre d'événements qui ont provoqué la disparition de cépages. Le premier, c'était le phylloxéra au 19e siècle. Et avec ce phylloxéra, il a fallu qu'on replante le vignoble pour le le place, le greffer sur des porte-greffes américains qui étaient résistants à cet insecte qui finissait par tuer la vigne. Donc le donc le phylloxéra a vers à partir de 1868 et les années suivantes a provoqué à, vers 1900 un l'obligation d'un arrachage quasi total du, du vignoble de Bordeaux. Et à ce moment-là, on a fait des choix, fait des sélections de nouveaux cépages. Le, la deuxième raison, c'est l'AOC. Au début du XXe siècle, suite à la crise du phylloxéra, il y a eu une énorme crise qui a été une crise, de, paradoxalement, de surproduction au début des années 1900, où on importait du vin d'Algérie. Le vin ne se vendait plus, ça amené à des grandes émeutes en France. Dans nos cultures latines, il faut que la loi intervienne, c'est d'actualité, il faut qu'on fasse des lois pour interdire les choses parce qu'on considère que l'humain n'est pas lui-même suffisamment rationnel pour, pour le gérer, donc un, le, nos cultures qui, refusent les, 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 qui sont peu libérales au final... Et donc, on a, le législateur a décidé qu'il fallait définir c'était quoi un terroir, c'était quoi une appellation. Donc, il y a eu le sénateur Capu qui a travaillé là-dessus et qui a abouti à la création des AOC en 1935. Et qu'est-ce qu'on cherchait dans l'AOC? On cherchait à délimiter un terroir et on cherchait à délimiter, à définir quelle était la typicité d'un vin dans le respect des usages loyaux et constants. Et donc dans cette typicité, on a demandé aux vignerons dans chaque région de choisir les cépages qui leur correspondaient le mieux et qui allaient définir cette typicité. Mon interprétation personnelle, c'est qu'au final, les cépages qui ont été choisis en Gironde ont été les cépages des régions qui se vendaient bien. C'est-à-dire qu'on a choisi les cépages du Médoc, les, les Cabernets, et on a choisi les cépages de Sauterne, qui se vendaient très très bien en Russie, dans les pays du Nord, le, et donc le Sémillon et le Sauvignon. Et derrière, on a dit au bord, dans les écrits de la l'AOC qu'on retrouve en 1935, il est écrit un certain nombre de cépages secondaires, parce qu'on ne pouvait pas en 1935 demander aux gens d'arracher immédiatement toutes les cépages qui n'étaient pas autorisées. Donc on leur a dit dans les dix ans, il faudra que vous arrachiez ces cépages et vous en plantiez d'autres. La guerre est arrivée, donc on n'a rien fait. Et arrivé l'après-guerre, et surtout est arrivé le gel de 1956, et avec le gel de 1956, 50% du vignoble bordelais, 50% des pieds de vigne sont morts. Donc ça a provoqué en 57-58 des grosses périodes d'arrachage, bien que ces cépages ont perduré, parce que j'ai retrouvé des textes, un inventaire cadastral de 1964 sur ma commune, où il y avait encore plus de 50 cépages planté ici à Saint-Pierre-de-Mons, donc il y avait encore quelques pieds, quelques arbres, quelques vieilles parcelles qui traînaient, et aujourd'hui ces cépages ont quasiment disparu, c'est devenu extrêmement anecdotique. Donc on est quelques vignerons à faire ce travail de replanter ces cépages. Moi j'ai décidé de tous les replanter parce que le, on ne peut pas se contenter avec les progrès de l'onologie, avec le réchauffement climatique, de croire un texte de 1900 qui dit que ce cépage est bon ou pas bon. Donc moi, j'ai planté les cépages, même qui étaient dit pas bons en 1900. Et, et ma foi, avec la première vendange qu'on a fait cette année, ben je m'en félicite parce qu'il y a des choses super intéressantes. Il y a, il y a plusieurs typicités de cépages. Il y a des cépages qui ont été abandonnés typiquement parce qu'ils étaient trop tardifs en 1900. Donc trop tardif, ça veut dire qu'à l'époque, le climat était plus froid. Ça veut dire que ces cépages, ben, ils ne mûrissaient pas. Alors qu'aujourd'hui, le réchauffement climatique, je pense notamment au Mansin, le Mansin des Palus. C'est un cépage qui est très tardif et qui est très très intéressant dans ce qui sort aujourd'hui. Peu de degrés d'alcool, une très belle finesse, des acidités bien présentes. C'est un, un cépage qui est probablement promis un bel avenir. Il y en a, a d'autres cépages qui donnaient pas assez d'alcool autrefois. Donc il y a des cépages qui donnaient 7-8 degrés d'alcool, typiquement le bouche à mais Ces cépage aujourd'hui, de ce qu'on a pu récolter cette année, on était à 11 degrés d'alcool. Je pense que c'est une vraie piste, parce qu'aujourd'hui, notamment sur le Merlot, on vend dans, assez fréquemment en Gironde des, des, des raisins qui font au-dessus de 15 degrés d'alcool. Et aujourd'hui, le consommateur, un vin à 15 degrés d'alcool, c'est un peu compliqué, ça fait un peu mal à tête. Donc, euh, donc le Merlot n'est pas l'avenir de Bordeaux. Par contre, dans ces cépages, j'espère qu'on ben, trouvera quelques-uns pour... Pour, pour tracer une nouvelle voie des vins de Bordeaux, et qui, tout en s'inscrivant dans une vraie histoire. L'histoire de notre vignoble. Ce que les Chiliens, les Argentins ne pourront pas nous copier au moins.
1: Qu'est-ce qu'il y a comme différence entre oublié et interdit
2: Je veux dire, tous ces pages où des vignerons n'ont pas fait l'effort de le faire inscrire au catalogue officiel des cépages, par définition, est interdit. C'est la même chose sur les semences, c'est le débat sur les semences paysannes, on est dans le même sujet. C'est-à-dire, si j'ai de l'argent et des moyens, je peux faire inscrire une semence, je peux faire inscrire une, une, un cépage, euh, sous réserve que ça soit accepté. Sur les cépages, c'est un dossier de 7 ans ou 8 ans pour faire obtenir la, la validation et l'autorisation d'un cépage. Autorisation d'un cépage, ça ne veut pas dire que le cépage va être autorisé dans l'AOC. Ça veut dire que s'il est autorisé sur un catalogue, il pourra faire du vin de France, il ne pourra pas faire un vin d'AOC. Donc nous, on a planté 26 cépages. Ces cépages, on en a qui sont interdits, dans le sens pas autorisés. Pourquoi Parce que jamais personne n'a fait le boulot. Et dans ce cas-là, je n'ai ni le droit de vendre le raisin, ni le droit de faire du vin avec. Il y a d'autres cépages qui sont autorisés, mais pas autorisés en appellation Bordeaux un peu plus loin on a la sauvignonnasse Sauvignonasse, Sauvignonasse c'était le sauvignon vert qui était présent à Sauterne qui est un cépage probablement d'origine italienne qui est le tocaille Friulano qu'on retrouve en Vénétie. ce cépage il est autorisé en Italie pas autorisé en France donc il est sur un catalogue européen il n'est pas sur le catalogue français des cépages euh, donc légalement aujourd'hui je n'ai pas non plus le droit de vendre du raisin, il y a d'autres cépages qui sont eux, par exemple le gros cabernet, qui était un, un cépage apparenté au cabernet, le gros cabernet qu'on a planté, lui il est totalement interdit, ou la penouille aussi est totalement interdite, j'ai rien le de droit d'en faire. Donc, Donc de manière expérimentale, on a planté mille pieds, parce qu'on va goûter ces raisins, puis s'ils puis sont bons, on va les vinifier, et puis si le vin est bon, et bien on fera le boulot d'aller de, de, faire ce travail de réintroduction de ce cépage dans le catalogue des cépages français.
1: Et comment on les retrouve, du coup, ces, cépages, ces cépages oubliés euh, Qui garde, la... enfin je vais dire une bêtise, mais la graine le... Ah
2: mais c'est une très bonne question parce qu'on considère qu'il y a probablement 30 à 40% des cépages qui existaient au XIXe siècle qui ont totalement disparu. On le sait aujourd'hui par l'analyse génétique. Il y a des cépages, aujourd'hui on est totalement incapable de dire quel est leur parent. Typiquement le Mansin, si je ne dis pas de bêtises, on n'a retrouvé aucun de ses parents. Donc, qu'est-ce qui s'est passé Il y a encore certains vignerons qui ont quelques vignes préphylloxériques, pré qui ont quelques parcelles de vignes dans, ici en Gironde ou, quelque, ou à d'autres endroits en France, et qui ont quelques parcelles de vignes qui datent de 1880, de 1900, sur lesquelles on, on, on peut aller chercher des bois et voir avec eux pour récupérer ces plants. Donc là, typiquement, on a un vigneron en Auvergne qui euh, a des vignes sur des sols volcaniques qui n'ont pas été touchés par le phylloxéra et quand, il, quand j on a très vite fait connaissance et sympathisé, il m'a dit mais euh, là la Sauvignonasse euh, vient voir, j'en ai chez moi, il euh, y a des choses qui donc il donc y a un échange comme ça dans la communauté des vignerons qui sont passionnés de cépage, qui, qui est très très riche en apprentissage et après le principal fournisseur, c'est l'IFV, ce l'Institut français de la vigne, qui a un conservatoire des cépages qui est situé dans le sud de la France, vers Montpellier. Et dans ce conservatoire des cépages, après-guerre, à partir des années 45, ils se sont rendus compte qu'on allait perdre, par les AOC, on allait perdre ce patrimoine. Et donc ils ont conservé plus de 2000 cépages. Et dans ces cépages qu'ils ont conservés, ils, ont, ils conservent généralement 5 pieds d'un cépage. Donc, ces cépages que je replante, pour la plupart, sont issus de ce travail qui a été fait par ces administrations de conservation de 5 pieds. Et De 5 pieds, on va pouvoir produire 300, 400, 500, 600 pieds de vigne.
1: Donc, on va aller chercher l'Institut français de la vigne
2: qui fournit, qui fournit à notre pépiniériste des Sarments, qui nous greffe. Et ça, c'est venu de cette provenance, ce, ce saint macaire par exemple. Alors, on avait en danger 5 cépages cette année.
1: Du coup, ça, ça fait des, ça fait des dégustations ultra confidentielles.
2: Oh ben y a... À chaque fois, on a récolté sur chaque cépage 300 kg de raisins à peu près. Donc au total, on, a, on va peut-être avoir euh, au total peut-être entre 1500 et 2000 bouteilles de vin cette année issues de ces cépages. Donc c'est extrêmement confidentiel et ça sera une cuvée d'assemblage parce que, euh, les volumes étaient trop réduits pour pouvoir les vinifier de manière indépendante. Mais notre objectif à terme, c'est être capable de vinifier de manière indépendante ce cépage et demain pouvoir proposer une cuvée monocépage où on pourra déguster chacun de ces cépages tel qu'il a existé et était autrefois. Pour revenir à ce goût-là, qui, qui a un goût qu a, qui a disparu, qu'on a perdu. J'ai le projet d'écrire un livre sur les cépages oubliés de Bordeaux parce que ce, ce livre, il, il n'existe pas. C'est-à-dire ce savoir. Moi, ça fait 4 ans que je travaille dessus. Mais il a fallu que je croise toutes ces sources, que je rencontre des gens pour peu à peu bâtir cette base de connaissances. Et je pense qu'il y aurait vraiment un intérêt à écrire, écrire ça pour qu'il y ait une base de connaissances qui puisse être ensuite utilisée par tous les vignerons. Yes Donc là, c'est notre... C'est notre chef d'élevage ici. Alors ça c'est l'entramie blanc 2020, donc c'est la cuvée qu'on mettra en bouteille en janvier ou février. Alors nous sur les sur les vins blancs de Bordeaux, on aime faire des choses relativement mûres. On a une image du vin de blanc de Bordeaux qui est, qui est aromatique, qui est souvent assez acidulé, assez frais. Nous, on pense qu'il euh, y a beaucoup plus de plaisir à, à vendanger des choses plus mûres et aller sur, la, sur le gras, la richesse du fruit, sur le, des arômes plus mûrs. Donc, euh, donc ça veut dire plus d'arômes de, de pommes, de poires, de pamplemousse derrière apportés par le Sauvignon qu'on trouve déjà au nez là ces arômes d'agrumes, arômes citronné.
1: Là, c'est quoi comme ces pages
2: Donc là, on est à on est sur une dominante de de Sauvignon et avec un assemblage de Sémillon derrière. Donc ça fait un vin blanc un peu gourmand, assez C'est euh... étonnant. Il mmh.
1: n'y a pas cette euh...
2: C'est euh... ça, on fait pas l'image du Bordeaux, le blanc à huître, ça, je pense que ça fait beaucoup de mal à Bordeaux. Et ce sont ça, des, des choix culturels de vinification et d'onologie qui, qui ont créé ce profil. Puis après, le, le, notre travail en bio et au biodynamie autour de raisins fait qu'on a des raisins de meilleur équilibre, beaucoup plus complexes en termes d'aromatiques et ce qui nous permet de sortir ce résultat. Après, je vais vous présenter la gamme, expliquer notre philosophie. Je pas toujours été vigneron, même si j'ai commencé dans le vin, moi, ma carrière. En fait, moi, j'ai fait une école de commerce, personne n'est parfait. Et en sortie d'école de commerce, je me suis dit, mais j'ai fait des études pour qu'on m'explique qu'il fallait que je, que je devienne marketeur pour vendre de la lessive, ça me... Ça ne me passionnait pas beaucoup de faire du marketing pour de la lessive ou de travailler dans un cabinet d'audit. Donc, je vais me dire, je vais faire ce qui me plaît et je vais travailler pour quelque chose qui me passionne, qui est le vin. Donc, j'ai tout de suite créé mon entreprise de négoce de vin en 1995 à Bordeaux. Avec tout de suite, parce que je n'avais pas beaucoup d'atouts, hein, je n'avais pas d'argent, je n'avais pas de réseau dans le vin, je ne connaissais pas le métier. Donc, très vite, je suis parti sur Internet. Donc, dès 1995, j'ai créé un site Internet. Et le fil conducteur de tout ce que j'ai fait depuis, c'est l'Internet, le vin et la cuisine. J'ai toujours travaillé dans ces univers et j'ai toujours travaillé sur la passerelle entre le digital et ces métiers de, de la cuisine. Donc j'ai commencé dans le négoce de vin en utilisant Internet pour trouver des clients à l'export. Donc j'ai créé des marques au début, j'ai importé du vin, du Chili, de l'Argentine, j'ai fait un certain nombre de choses autour du vin. Autour de ça... Je suis passé dans le digital totalement avec la création d'un site de vente de vin en ligne qui s'appelait 75cl.com et son pendant culinaire qui était 750g.com, le site de recettes de cuisine. Et ce site a très bien fonctionné, donc je l'ai géré pendant une dizaine d'années, on l'a développé énormément. Et c'est donc après cette expérience que j'ai revendu ce site internet à un grand groupe média que j'ai décidé de revenir à mes amours euh, où j'ai dit je vais enfin euh, réaliser mon propre vin et réaliser le vin que, que j'ai envie de faire après, euh, après ces 20 ans d'expérience d'amateur de vin avec tous les vins que j'ai pu goûter dans le monde et partout en France. J'ai Aujourd'hui, la conviction que le vin de Bordeaux est en décalage total avec les attentes du consommateur. Du moins, c'est ma conviction en revenant de l'extérieur. Pourquoi Parce que mes amis que j'ai à Paris, qui sont des, des cadres supérieurs, travaillant en entreprise et généralement passionnés de vin. Ils, ils achetaient du Bordeaux, des grandes bouteilles de Bordeaux, il y a une quinzaine d'années, ils les mettaient en cave, et puis aujourd'hui soit ils les ont bu, soit ils sont restés dans leur cave et ils attendent qu'ils vieillissent, et au final, au quotidien, ils vont chez leur caviste pour dire, qu'est-ce que as à me conseiller aujourd'hui Et puis, puis le caviste leur conseille un jour un gamet, un jour un Côte d'Auvergne, le lendemain un vin de Loire, et puis le, le le jour d'après, un vin du Jura. Et pourquoi le, le, le consommateur va vers ces vins Parce qu'il a des vins de plaisir qui se prêtent tout de suite à la dégustation, qui ont des belles, des belles acidités, des beaux équilibres, alors que le vin de bordeaux, c'est un peu cantonné dans une image du grand vin classique de garde qu'on va mettre en cave mais qu'on n'ouvrira jamais. Donc je reviens à bordeaux avec ce regard extérieur en disant mais... Pourquoi revenir à Bordeaux pour produire du vin qu'on ne boit jamais, alors qu'au final, il n'y a pas de raison dans nos vignes et nos raisins à Bordeaux qu'on ne puisse pas faire des vins qui répondent aux attentes des consommateurs du jour Donc Je reviens à cette approche-là en disant « mais du coup, je vais faire un entrami qui va être un vin super gourmand, super plaisant, où on aura envie de finir la bouteille. Je fais un grand vin parce que je joue l'exercice » et que c'est un exercice imposé quelque part dans le vignoble bordelais de faire un grand vin élevé en barrique de chêne et du coup ben, euh, c'est bien un exercice parce que ça permet de jouer à cette contrainte et de faire quand même un vin qui euh, va être bon pour moi euh, j'ai réussi à faire un grand vin si je fais un vin qui va être bon à toute époque donc dans sa première année avoir déjà quelque chose de super plaisant on, on peut le boire et mon grand vin il sera encore très intéressant dans 5 ans et il aura un potentiel de garde. Et dans 10 ans, 15 ans ou 20 ans, il aura eu cette troisième maturité. Et je crois qu'on a oublié ça à Bordeaux. On a oublié qu'on a remis le problème à plus tard. On a dit euh, « Attends pas, là, il est un peu trop tannique, euh, les, les tanins sont astringents quand tu le dégustes ». Tu pas, mais c'est pas grave. C'est quand même une grande bouteille. Tu verras dans 10 ans, tu verras dans 10 ans, une bouteilles. Puis parfois, on est déçu. Alors, c'est un peu dommage, alors qu'on a beaucoup investi. On va goûter un vin qui est ce que je, je l'appelle bizarre. Alors, pourquoi il est bizarre Déjà, on regarde la couleur. Il est beaucoup plus orangé, jaune. Il a une couleur plus soutenue, plus évoluée, plus évolutive. Après, on a des belles amertumes en bouche.
1: ce truc euh, grillé.
2: alors ça le grillé c'est des notes qui sont apportées par le boisé parce que ça fait l'objet aussi d'un élevage en fût de chêne mais pourquoi un vin blanc ne serait pas vinifié au contact des pots puisqu'on le fait sur le rouge pourquoi on déciderait de pas le faire sur le vin blanc donc c'est cette question qu'on a challengé en voulant se dire eh bien, on va vinifier un vin blanc comme un vin rouge au contact des pots donc on produit un vin blanc eh bien, qui a de l'amertume, qui a de la structure, qui a de la complexité. On produit un vin blanc de gastronomie euh, qui aujourd'hui, qui a un vin de France, ce n'est pas un vin de grave, c'est un vin de France. Parce que la question posée au vigneron quand son vin est jugé par ses pairs, par l'appellation, c'est pas est-ce que mon vin est bon, c'est est-ce qu'il est conforme au standard de l'appellation donc c'est une approche complètement conformiste qui m'emmerde. Soit je suis un cru classé et je produis des vins très haut de gamme vendus en France ou à l'export à des personnes fortunées. Et c'est l'image euh, généralement bien ancrée autour du vin de Bordeaux. Du coup, c'est une image qui est assez hautaine, distante, peu accessible. Soit c'est de l'autre côté des vignerons, des paysans qui au final produisent un vin, qui vendent en vrac à des négociants qui sont vendus sur les étals de supermarchés à vil prix. Souvent, c'est pas bon. Parfois, ce n'est pas bon. Et du coup, il ben, y a une image du vin de Bordeaux qui est, si je caricature, que soit il est excellent et inaccessible, soit il est d'entrée de gamme et quelconque. Et du coup, Bordeaux n'a pas su mettre en valeur tous les vignerons alternatifs qui font pourtant un excellent travail, euh, et qui ont envie de, 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 de faire des vins de personnalité de signer un peu ce qu'ils font et du coup quand on a lancé les Bordeaux Pirates c'était cette idée là c'est de redonner de la lumière à tous ces vignerons qui bougent les codes qui bougent les lignes et qui ont envie d'innover et donc on, on est comme ça un, un groupe d'une centaine de vignerons qui font des vins intéressants, des vins de personnalité qui sont accessibles en prix parce que la plupart font des vins entre eux, entre 6, 8 euros et 30 euros la bouteille et sur des qualités étonnantes avec des choses extrêmement intéressantes en termes de goût, en termes d'innovation et c'est ces vins-là que j'aime c'est ceux-là que j'achète personnellement à, en, 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 termes de, en tant que consommateur et c'est aussi ces, ces, cette approche et ces vignerons qu'ont sauvé les autres régions françaises la Loire a fait émerger toute une gamme de vignerons dans les années 90 qui ont ce talent et qui font aujourd'hui le succès des vins de Loire un peu partout en France, alors qu'il y a 20-30 ans, les vins de Loire, c'était des, des, des petits vins vendus en grande surface et souvent de qualité faible. Si on demande aux consommateurs à Bordeaux de, de citer euh, au final le nom d'un vigneron, mais à Bordeaux, on est absolument incapable de donner le nom d'un vigneron, on peut citer des châteaux et après, euh, donc, les, ces personnalités vignerons à Bordeaux n'ont pas émergé derrière les Bordeaux pirates. Je pense qu'il faut créer une troisième voie à Bordeaux, qui est une voie de ces vignerons, ces personnalités, et leur donner, euh, leur donner la parole. Et c'est ce qu'on est en train de faire autour des Bordeaux pirates, qui est un, un espace d'expression où on peut euh, on peut venir parler du vin de Bordeaux, qui est loin de la caricature qu'on.
0: Let's get this dinner party started.
1: Cette série a été pressée, vinifiée et mise en bouteille par Maëlys Détri pour Les Déviations. Commentez, écrivez-nous, partagez, taguez vos amis, réagissez avec beaucoup de cœur, de pouces levés et d'étoiles quand on vous le propose. Les Déviations est un média à retrouver sur lesdeviations.fr. Facebook, Instagram, YouTube, iTunes et plein d'autres. Les déviations n'ont qu'une vocation, raconter le changement sous toutes ses formes. Dans le prochain épisode de cette série, une bande de joyeux lurons bien décidés à faire ensemble, en collectif et en bon sens. À très vite